0: 大家好，欢迎收听《法师不设限》。这个频道会用深入浅出的佛法观点来谈各种大小事，也会分享世界上有趣的宗教新闻与实事。如果您不是佛教徒，对于佛教的说法有种种疑问，这里可以提供您不一样的观点。如果您已经是佛教徒，本频道也将带给你不一样的感受。那么，就让我们开始吧。大家好，欢迎回到法师不设限。今天要跟大家聊聊两个有趣的内容。首先，想要跟大家分享的是对抗防疫，请出鬼怪。好像我前不久才跟大家聊到鬼相关的议题，没想到最近就看到这两篇有趣的国际新闻。那首先是我看到在印尼的中爪哇岛一个。叫卡普村的村落，那他们的村长想到一个防疫的策略，这个策略既然是请出鬼，让义工扮成鬼，然后在村中四处巡逻，来吓村中的民众，让他们尽量待在家里，不在晚上下班以后还在外面聊聊熟。那他他们村长请义工扮的这个鬼，他的名字叫做 p o r o n g 我不知我发音有没有问题。问题，但是它相传是在印尼跟马来西亚传说中的一种鬼，它的形象就是全身包着白色的裹尸布。然后我看这个文章是讲说，在穆斯林的丧葬习俗，人死后，他的尸体是要用白色的裹巾布从头到脚紧紧缠住。一般来说，这个下葬以后，嗯、呃，死者灵魂还会在这个世界上。呃、印尼传说是说，如果超过时间，这个裹巾布没有被解开，尸体就会变成这个。恐怖的破恐鬼，然后从坟墓跳出来，到处寻找人，要帮他把这个白色的裹尸布给打开。不过后来好像就变成一种都市传说，然后。也越来越恐怖，就是这种鬼一跳可以掉好几十公尺，被他抓到人就是下场会很惨。那这个细节我就不谈了。那我觉得蛮有趣的，就跟大家分享。因为这个村长想到的方法，其实跟我在之前节目上谈的有点类似的。那他就是利用这个人的这种心理因素，使用这个方法来防疫。那无独有偶的，日本。很特别的是，他们请出的是妖怪。不过，比起这个印尼的鬼，日本这只妖怪就可爱多了。怎么说可爱多了呢？因为这只妖怪的名字叫阿妈贝埃，阿妈贝埃。那这只怪传说是在一八四六年的时候，就是在现在日本九州的 Kumamoto, 熊本县这个位置。当时有个政府官员，就是在海边巡逻，然后忽然发现神秘的绿光。他发现的这个神秘的绿光，其实是来自一个奇妙的动物传说。它的这个外观长得很像人鱼，然后留着一头长长的长发。那他的脚像那个鸭子，脚上面是有蹼这样子，很特别。是在当时这个人鱼就是跟人一样开口，官员讲说他的名字叫做阿妈贝哎，然后他跟这个官员预言说，接下来六个年头日本将是都丰，每年都封收，不过之后会有一个大的瘟疫来，要请那官员赶快把他的像画给人民，那就可以保佑这一次的瘟疫不发生。那没想到，这个一百多年前的这一只妖怪呢，会在一百多年后的最近又重新复活在日本的各大媒体上面。那这个新闻，我当时看到也觉得蛮好玩的，是因为一般来讲，妖怪或鬼不是鬼怪，我们常用鬼怪这个名字在讲这一类的众生。不过妖怪大家也知道，就是我们现在很常受到日本文化的熏陶。那其实，在他们很多动漫啊、电玩啊，乃至电影里面，或是连续剧也好，常常都会出现妖怪的身影。那我想，大家如果有在看漫画的人都知道，日本非常有名的画这个妖怪的大师水木茂先生，他就是画了很多很 Q 版的妖怪，然后在日本其实也要。地方就是水水木茂他的家乡有打造这样子的一个鬼怪的村落，然后也很多人去那边朝圣。那不晓得以上两个请出鬼怪来防疫，对大家来讲是一个什么样的概念呢？或者是什么样的想法？那我是觉得蛮有趣的，就是可以分享给大家。那我想讲的是，不管是像日本，他请出这个抗疫的妖怪。还是像在更早之前我讲的，就是有我们像我们宗教，就是祈求神佛的保佑。像在一个月前的泰国，他有推出这种除魔图腾的口罩，又或者是利用我们对于未知事物的恐惧，像是印尼他请出鬼来吓人，来达到不让人出门趴趴走这件事情上面。或许在科技进步的现在，不过它还是有一些效果。我常看到这样子的一个说法，就是说现在就算现代的医学非常的进步，但是在人心这部分还是有很多事情是无法被宗教或者是我们每一个地方的文化给取代的。例如，我们都知道我们生病，肉体上的病其实是像我们走路跌倒受伤，可能很清楚就可以看到伤痕，或者是我们感冒，我们的身体就会发出这样的。状况，但是如果我们内心受伤的话，其实我们不讲的话是没有人知道的。那同样的，像这次疫情，或许很多收听这个频道的人本身都是有信仰的人，然后相信大家也听到很多关于这次疫情是要告诉人类要从内心去改变，然后进而改变我们的行为，例如要我们要爱护大自然，然后要更谦卑学习等等。或许我们一下子没有办法接受很多人的种种说法。那小常这边觉得，我这边可以提供一个方法，大家或许可以试试看，就是我们可以停下来思考，想一想，过去这段时间大家应该或多或少受到程度不一样，因为这次疫情的在生活上面的影响，不管是家庭生活、工作乃至人际关系上面的。那大家可以去回想，乃至去感受这次的疫情究竟对我带来什么样的影响？还有就是这一次这样的状况究竟要告诉我们什么样的事情？那我觉得大部分人应该都在这段时间过得蛮辛苦的。不过，如果我们可以将逆境，换位做另外的思考，它其实是在帮助我们更快速的成长。我相信大家静下心来，然后去感受跟体验刚刚前面所说的事情，就会发现其实真的或许我们需要做出一些改变。这也会让我们从内心产生力量，更正向还有健康的去面对现在。世界上面发生的，不管是这个疫情，或者是种种的事情，那希望以上的分享能给大家有一些用处。那如果你经过这样子的练习，有一些心得与感想，也欢迎你跟小禅分享。那接下来想要跟大家谈谈另外一个内容，是大家知道吗？就是从四月二十四号开始，全世界有一个盛大的宗教事件正在发生。那这个事件是什么呢？相信聪明的听众朋友，你们应该有些人知道。没错，其实就是这个伊斯兰教的斋戒月。那什么是伊斯兰教的斋戒月呢？其实说真 的， 小常身旁并没有认识伊斯兰教的朋友。不 过， 因为自己是宗教师的缘 故， 加上过去曾经有到访过印 尼， 然后也有因缘去新加坡。那大家都知 道， 印尼其实是东南亚最大的伊斯兰教国家。那在新加坡 嘞， 那次经验也蛮特 别， 就是。在老和尚休息的时候自己就跑去他们的阿拉伯区。那大家都知道，有去过的朋友应该都知道，在阿拉伯区那边有苏丹回教堂。然后我是当时是非常兴致勃勃的跑去了这个回教堂里面。那在里面的感受是非常的不错。虽然这是不同的宗教，但是我到里面也是可以感受到信仰伊斯兰教的信徒们在里面祷告或者是拜，那那一种安定的力量，那蛮特别的。我去当然就是穿了这一身神甫，那进去的时候嘞，不晓得是回教堂里面本来在里面工作的人还是他们的信徒，就非常友善的来帮我稍微介绍一下他们的他们的这个不是佛教，他们的这个。伊斯兰教的一些内容，然后也跟我说，我们虽然是不同的宗教，那但是我们就像一家人一样。所以我觉得，其实伊斯兰教他们也是非常的友善。那大家都知道，其实像小长。我是从小就在台湾长大成长的人，所以我们在台湾对伊斯兰教不是那么样的熟悉。像斋戒月这样的活动，也是这几年慢慢的才在台湾的媒体上面有所出现。当然，在国际媒体上面，很早应该都有类似的报道。那我也观察到蛮有趣的一件事情，就是其实台湾人不太。应该是这么讲好了，就是这几年来、啊、有一些人开始在网络上面分享所谓的国际新闻、国际的事物。不过在宗教这一块上面，小禅一直都认为，其实大家并没有那么样的重视。那以前我在日本的时候，其实看到他们蛮多的出版物，因为大家都知道日本它的出版界其实是非常活络的，然后有很大的一部分他们在探讨这个世界的经济。或者是政治情势也好，都会谈到所谓的宗教，因为大家知道，就是西方，其实西方的民主国家也好，他们像美国，他们美国总统还有美国的这个政府，他们有所谓的早餐会，那更不用讲说伊斯兰，伊斯兰的国度。其实我们现在世界上生活的人们跟宗教事物是紧密的连接在一起，以政治来讲就更是如此。特别是伊斯兰的国度，因为他们多半都是政教合一的，所以这个宗教对他们来讲是生活的一部分，然后也会影响到各种层面。那当然，这一次这个全球差不多十五六亿人在过这个在建月，对他们来讲也是。他们教主穆罕默的这个原籍以后，嗯，他们好像不是讲原籍哈 ，whatever， 就是走了以后，然后到现在他们不断有这样子的一个传统的宗教生活仪式。那在这一次的新冠肺炎疫情下面，其实对他们来讲也是一个非常大的考验。那也让小常这边想到，其实在台湾，我们应该差不多在三月多的时候。那时候也有发生类似的事情，就是呃妈祖信仰非常的活泼，也是世界上非常知名的宗教庆典活动。可是那时候就是因为防疫的缘故，当然后来也是取,取消聚众的。像在在现在这个时代，当然我们以我的立场来讲，我还是觉得说我们要照着这些。医学专家还有卫生专家给我们的指示，就是我们要避免做这样群聚的宗教活动也好，或是社交活动。不过另一方面，站在另外一个立场，我也觉得，就像前面第一个跟大家分享的，宗教或者是这些每个文化里面它更核心的部分、人文的部分，在现在这个时代，其实它还是非常重要。在这样的状况之下，我们到底要怎么样去改变宗教的说法？也好，或者是说怎么样子，我们可以保持适当的社交距离，然后又可以保护我们的良上的宗教传统也好，还是我们的文化也好，小常觉得这个是一个非常重要的议题。然后发现也很少在华人世界，我们基本上也很少去参与讨论这样的一个内容。那因为这个频道，就像我在最开始 episode zero。<音>请大家回去听，就是我想要把它经营，比较跟大家生活比较有关的，因为宗教师其实我们在分享我们的教义，还有我们的生活方式里面，很多的内容大家都可以找到。可是我发现，针对于在现在这个时代，我们生活上面，还有大家日常碰到的问题里面，乃至这个国际形势上面。其实宗教都是一个很重要的元素，不过我们就像我刚刚讲的，在华人圈里面，我们真的很少用这个角度去探讨很多事情。那我个人是觉得比较可惜一点。那也是这个在这个频道里面，希望谈到另外一个很重要的核心。不晓得大家有什么样的想法嘞？其实就我来讲，我私底下有跟一些朋友聊到。像这种这一次的这种新冠肺炎这种全球性的，我们说瘟疫也好，或者以现在医学来讲，就是一种传染疾病。在中世纪的时候，大家知道欧洲就是他们曾经发生过这个黑死病。其实，在这种大的疫情过后，它所影响的不止我们的政治、经济，甚至连我们的宗教也都会受到它很大的影响。所以，过去这段时间以来，小尚也是一直在思考这个问题，就是想要跟大家聊一聊这方面的内容。这次疫情会不会对于传统宗教，当然就是像刚刚我跟大家讲的，接下来这个月是伊斯兰教的在斋月，那有兴趣的朋友，我觉得我们可以共同去关心这个月。之内，大家也知道，就是伊斯兰的国度有非常多的国家。那有的国家它是采非常严格的控管，就是不让这个伊斯兰教徒去去集会。然后有的国家就相对就是比较宽松，它还是呃并没有绝对禁止国民哦，就是到回教堂里面去做礼拜，乃至他们就是一天的这个借斋以后，然后结束了，其实基本上他们都会一起在家里聚餐。那这件事情其实他们也没有那么强制的规范，可是就像我认为的，几千年来的这种传统，在现在这个时代，还有现在的医学科学的这个冲击之下，势必要做改变。那到底要做改变到什么样的程度？哎，就是小张一直觉得蛮值得我们讨论的。因为对我来讲，我自己的身份是僧侣，但是我们过去的弘法方式乃至我们有。嗯，过去主持留下非常好的内容，不过我觉得那些内容有有一些时刻，当我们在分享的时候，会碰到一些状况，像是我觉得经典里面有讲到，用很多的比喻是在农业时代，大家都知道，就是佛法传到中国，那后来在唐朝的时候，这、那个百丈怀海禅师说，一日不做，一日不死。然后还有禅中里面有一些观念，像是石牛图的观念，告诉我们修行的过程怎么样怎么样。它是用一个人去牧牛，然后最后它该悟了，然后人牛两忘。可是我就跟一些人聊到说，就我们成长的经验，我们根本对牧牛是一个什么样的状况，我们都不晓得，更不要说之后来到这个世界上的小朋友们，他们可能对牛的这个。概念都不是那么样的清楚，我觉得这都有可能会发生，在于这个佛教的传播，或是宗教的传播，或是它的种种的做法，是不是要有相对的改变呢？这个我一直都觉得蛮有趣的。那不晓得听众朋友们，你们有什么样的想法？我也是想说，借由这次的节目，可以开始或开启这样子的对谈。那再回到这个伊斯兰教的灾。戒这件事情上面我，我我发现非常有趣，就是像在佛教里面，大家都知道我们有所谓的这个八关斋戒，或者是像我们有很多人是持这个过五不食。那其实针对于伊斯兰教的这个斋戒，它的精神里面有一点，就是透过这样子的体验，就是我们不吃不喝，其实可以更感同身受穷苦人家。他吃不饱、饿肚子的这种感受，所以在在戒月的时候，他们有很多人就是会布施食物出来这样的一个概念。我觉得这个是一个非常有意义的宗教活动。当然，有一些内容我觉得也是蛮有趣的，就是他们其实很多人就是在戒完以后，然后像大家都知道，他们在戒结束以后，在戒月结束以后的三天后，他们会大吃大喝。那我觉得这个状况在佛教里面好像世承也见过。其实我们有一些像小长灯寺有一些师兄弟，他们是吃过午不食的戒律，但是你会发现他在中午的时候吃的非常的多，或早餐的时候吃的非常的多。为什么？因为他的身体其实是没有办法负荷晚上不吃这件事情。所以我觉得蛮有趣的，就是照理来说，当时有这样的一个做法出来，应该是我们在这个修行的过程，或者是体验的过程，身体慢慢慢慢会去适应，或者是我们的质量已经达到这样的状况，那我们去做这件事情。但是如果没有的时候，我们强加就是要做这件事情，没错，就是站在一个事项上的探讨，它这个形式或是外壳，或许。可以帮我们维持一定程度的对于这个宗教行持的一个做法，可是，在更深层的，我们却没有办法去体验，或者是它就会变成一种很僵化的。就像我在找这个斋戒月，因为他们除了不吃以外，他们还不喝，那就蛮有趣。有一些非常保守的这个伊斯兰教的人，他就是连口水、嘴巴在嘴巴里面。产生口水，他都要把它吐出来，然后他也不去刷牙，所以这个就会变得有一点匪夷所思。不过，确实，我觉得不管任何的宗教还是任何的想法，都是会有那么样的一群人。在政治上面，我们也会说有一些极端分子。那在宗教，当然这个状况也是一直都存在着。那小禅会觉得这样子，当然他们有他们的坚持是很好。不过，另一方面也希望，如果你是这样子坚持的人，小常会希望说，那是就是修行是自己的事情，就是不要把它无限的放大，希望别人也是这样的做。我觉得很多人，他在没有信仰之前跟信仰之后，其实他的转变有好的部分，也有不好的部分。有不好的部分，有很大的一部分是他就是会用这样的态度去告诉旁边的人你要怎么样怎么样。其实这非常不 OK 哈。那这个大概是今天想要跟大家分享的内容。其实还有很多想要跟大家分享。不过，为了控制在嗯时间，所以我觉得这次就大概录到这里就好。因为这次录下来，我发现时间好像比前几次都还多。然后这次也做了一点比较不一样的尝试，就是我在前面讲到一些，我觉得想要跟大家探讨的内容，然后也请也邀请大家来一起跟我想一想。然后还有这次也跟大家分享我们怎么样去感受自己的想法跟去体验。那我都希望。这些内容可以带给大家帮助。那我们今天的节目就到这里了。如果你喜欢这个频道，请帮我订阅，然后也分享给更多的人、身旁的人知道。那我们就下一集见喽。